0: Hallo und herzlich willkommen bei Salz und Segen. Hi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, ihr hattet ja schon ein bisschen gedrängelt, warum die Folge, die jetzt kommt, noch nicht online ist. Wir können es gut verstehen, aber wir hatten sehr viel zu tun und wir brauchten ein bisschen Zeit für unsere Kinder.
0: Wir versuchen das alles nebenbei zu machen. Family first und wenn es halt nicht klappt, dann dauert es ein bisschen länger.
1: Genau. Apropos, wir haben ja mit dieser Folge jetzt Jubiläum weil wir jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr online sind.
0: Genau, wir haben Geburtstag. Und anlässlich unseres Geburtstages sprechen wir heute über die Sexualität in einer christlichen Ehe. Also ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Ich bin ja auch ein bisschen anders groß geworden als du. Aber für mich waren das immer nur Gesetze. Du sollst keinen Sex haben vor der Ehe. Du musst treu sein. Und es war immer nur alles, was man irgendwie nicht darf. Aber keiner stellt die Schönheit der christlichen Sexualität so richtig raus. Das bleibt irgendwie verborgen.
1: Exakt. Und deswegen wollten wir da unbedingt eine Folge machen, die darüber geht, die ähm, auch in Richtung geht, was ist denn eine christlich gelebte Sexualität? Ist das schön? Wird das besser?
0: Ja, und was irgendwie immer nur so wirkt wie Beschränkungen und Regeln, was ist denn der Sinn dahinter? Warum ist denn das so? Genau,
1: warum ist denn das so? Das, das wird euch noch häufiger begegnen in der Folge. Warum ist denn das so? Hm. Deswegen genau. sehr spannend, sehr ehrlich.
0: Wir sprechen heute mit Jakob und Anna, ein Ehepaar, was schon lange verheiratet ist. Viele Kinder hat, die sind ein bisschen älter als wir, haben auch schon sehr viele Erfahrungen machen seit vielen Jahren Ehevorbereitungskurse für Paare, die heiraten wollen.
1: Und haben sich intensiv mit der Theologie des Leibes beschäftigt. Für alle, denen das komplett neu vorkommt, es gab einen Papst der sich mit der Sexualität innerhalb der Ehe und überhaupt mit dem Menschsein und Sexualität sehr intensiv auseinandergesetzt hat, über mehrere Jahre, in seinen Mittwochsaudienzen.
0: Papst Janus Paul II.
1: Papst Janus Paul II, exakt.
0: Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, das packen wir noch in die Shownotes.
1: Genau, also auch, wer eine kleine Einführung haben möchte, wir haben da auch ein paar Tipps, Podcasts, Bücher. Legen wir los. Willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Diesmal sind wir mal wieder in München und haben zu Gast Jakob und Anna. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr in unseren Podcast gekommen seid.
2: Hallo. Vielen Dank euch für die Einladung. Ja, Hallo vielen Dank. nach Berlin.
1: Vielleicht starten wir mal. Und ihr erzählt uns doch einfach mal, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Es ist so, meine Eltern haben irgendwann einen Ruf verspürt, ähm, zu, als Familie in Mission zu gehen und das haben wir auch. Äh, wir sind, also ich bin von Venedig, also wir sind von da, von Venedig aus oft nach Deutschland gekommen und irgendwann nach sehr vielen Jahren, weil ich war ja ganz klein, ich war schon, ich war im Kindergarten, aber wir sind immer drei Monate nach Deutschland und wieder zurück und als ich 18 war haben sie ähm, gesehen, dass sie doch so viel Arbeit hatten im Sinne von so viele Katechese für Erwachsene hatten, dass sie sich überlegt haben und gesagt haben, wir wollen eigentlich nach Deutschland umziehen und haben jetzt mich und meinen älteren Bruder freigelassen zu wählen, ob wir mitwollen oder nicht. Und beide haben wir im Grunde gesagt, wir wollen mit, also sind alle Geschwister mit. Ich bin ja die zweite von Zehn. Die anderen waren alle kleiner und ähm, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, bin ich, habe ich den Jakob kennengelernt in der Kirche, also in, dieser, in einer dieser geistlichen Gemeinschaften und ähm, eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe Gott damals gesagt, ich, ich gehe schon nach Deutschland, finde ich gut aber ich liebe mein Land, ich liebe meine Sprache und ich möchte eigentlich zurück nach Italien. Also ich komme, aber ich möchte einen Italiener heiraten und ähm, habe ich versucht, das irgendwie Gott ähm, ja, als ähm, Bedingung zu stellen. Und als ich aber nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich eigentlich gleich in den Jakob verliebt. Äh, ich, er allerdings nicht. Das hat noch äh, ein Jahr gedauert, bis er sich bis er sich entschlossen hat, das zu probieren, zumindest. Ja, als ich kam, ist auch sein Vater gestorben. Insofern hatte er dann keine einfache Zeit noch vor sich mit einer verwitweten Mutter und weitere fünf Geschwister und so weiter. Und deswegen hat es eine Zeit lang gedauert, bis wir uns da, bis wir zusammengekommen sind.
3: Diana hat sich ein bisschen angerissen, also ähm, mein Vater ist früh verstorben. Ich bin der Älteste von sechs Geschwistern. Ich komme aus München. Ich bin da aufgewachsen. Ähm, ich war während, der, äh, während dieser Zeit, während der Krankheit meines Vaters, beim Militär, also im Militärdienst, im wie sagt man, der Wehrdienst, oder hat man früher gesagt, mhm. genau. Ja. Ähm, und während dieser Zeit ist mein Vater äh, verstorben. Und ich konnte etwas früher aus dem Militär ausscheiden und äh, aufgrund dieses Härtefalls in der Familie und hab, da war dann zu Hause und habe äh, gejobbt, gearbeitet und mir überlegt, was ich studieren will. Und so habe ich die Anna kennengelernt, dann in dieser, äh, in der Kirche, in der geistigen Gemeinschaft. Ähm, ja, also ich hatte, ich war wie die Anna gesagt hat, ich war nicht sofort <lacht> da verliebt. Ich kannte ihren Bruder ganz gut und wir haben uns haben halt, sozusagen, was unternommen, dies und jenes. Und, ähm, naja, ich habe mir irgendwann schon die Frage gestellt, als ähm, meine Freunde, ihre Freundinnen hatten und sich verlobt haben und ich wusste, wo, wo das wohl enden würde, vermutlich, ähm, <lacht> dass sie eben heiraten würden und sie nicht mehr Zeit hätten, mit mir um die Häuser zu ziehen. so, dass habe ich ihn jetzt auch nicht krumm genommen, aber ich ähm, habe verstanden, dass, man, dass ich mir überlegen muss ein bisschen, wohin geht die Reise. Ja? Und da ich niemand hatte, den ich fragen konnte, äh, weil mein Vater schon weg war, hat das mich dazu gebracht, äh, viele Fragen zu stellen, die, auf die ich keine Antwort hatte. Ja? Was ist zu tun, was ist richtig, was ist falsch? Und äh, ich muss da hinzufügen, dass ich damals so von der menschlichen Vernunft her oder vom, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, ja, vom gesunden Menschenverstand nicht so besonders weit war. Ja? Also einfach noch unreif oder auch sicherlich durch die Geschichte mit dem Vater irgendwo noch ein bisschen dramatisiert vielleicht ähm, und hineingeworfen in ein Leben, was ich nicht kannte. Und dort ähm, habe ich mich... Äh, vielleicht das erste Mal so richtig mit Gott auseinandergesetzt in einer ziemlich unfrommen Form. Wenn man so will. Ja, meine Gebete waren eigentlich äh, manchmal Wut äh, in der Nacht, weil ich keine Antwort hatte und ich habe einfach äh, ihn angebrüllt, was der Scheiß soll. Ja? Und, und wie, wie, wie kann es weitergehen? Und ähm, das war so ein bisschen mein Weg. Er hat es mir nicht übel genommen. Ja? Ähm, und ich habe mich da so durchgeackert mit seiner Hilfe und er hat mich gehalten. Und ähm, als ich die Anna kennengelernt habe, dann und ich dann einfach äh, sozusagen einfach das Risiko eingegangen bin, ich dachte eigentlich, ich habe gar keine Zeit zwischen Sport und Studium, wo soll da Zeit sein ja, <lacht> für, für eine Freundin, <lacht> ähm, bin ich das Risiko eingegangen und äh, ich habe Gott. Einfach nur die Bedingung gestellt, also wenn ich das mache, dann muss das Hand und Fuß haben. Ja, ich mache hier keine halben Dinge, um dann später irgendwas anderes zu machen ja, oder irgendeine geistige Berufung zu ergreifen, sondern entweder das ist es oder nicht und ich mache da keine Faxen, sonst bin ich ihm wirklich böse. Da war ich sehr offen mit ihm und er hat das wohl geschätzt als ich dann eben dieses äh, für mich Risiko eingegangen bin. Ich hatte auch gar nicht gemerkt, dass die anderen mich verliebt waren. Alle anderen wussten es, ja, nur ich nicht. Ich war da also nicht besonders ähm, begabt für diese Dinge. Ja. Da ist etwas ähm, passiert, nämlich, dass ich hatte ein relativ konfliktuelles Verhältnis mit, den, mit meinem Vater und so weiter und viele Dinge, die mir meine Eltern gesagt haben, konnte ich nie annehmen. Ich habe sie auch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und die Anna hat mir dann alle möglichen Dinge äh, relativ schnell an den Kopf geworfen, weil sie gar nicht so auf den Mund gefallen ist. Würde man jetzt auch nicht erwarten von einem Italiener oder Italienerin. Ne. Und ähm, das waren sehr viele von denen, die auch meine Eltern gesagt hatten. Aber ich konnte das annehmen. Und zwar nicht einfach annehmen aus Liebe, sondern ich habe das verstanden, was sie gesagt haben, was sie gesagt hat. Und ich habe gesehen, dass es richtig ist in vielen Punkten und ich konnte das akzeptieren. Und dass ich das verstanden habe, das, hat, das war wie eine Initialzündung. Da hat sich mein Verstand aufgetan und viele Dinge, über die ich, also mein Verstand hat aufgeholt, würde ich sagen, was er die ganzen Jahre über nicht geschafft hatte, sich die Fragen des Lebens zu stellen und mit der Vernunft voranzugehen, mit dem gesunden Menschenverstand, das, was mir Gott gegeben hat, und nicht in dem Sinn, dass ich mich allein auf mich gestützt habe, das meine ich nicht. Aber ich habe mich getraut zu sagen, was ist die Ursache, was ist die Wirkung. Ja? Zu vertrauen, dass die Logik sinnvoll ist, dass, dass, dass Gott vernünftig ist, dass er handelt, sodass ich es auch verstehen kann, dass er nicht in einer Wolke ist und man weiß nie, was man kriegt, Süßes oder Saures, ja? sondern dass er gut ist. Das war meine Erfahrung. Und so mh, haben wir uns kennengelernt in diesem Klima für mich jetzt, ja. Und das war eine gute Basis. Da wusste ich, das ist das Richtige. So würde ich sagen.
1: Und hat sich das dann auch für dich so ein bisschen aufgelöst, weil ähm, wie alt warst du, als dein äh, Papa gestorben ist?
3: 19, sowas, 20 knapp 20. Also relativ 20, ja. früh. Ja, okay. ja, relativ also. früh, genau. Ja. Mit fünf Und, kleineren Geschwistern.
1: Das heißt, dann hast du auch die Verantwortung für sie so ein bisschen übernommen? So haben
3: Wahrscheinlich schon, ja. Ob ich dazu so unbedingt in der Lage war, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber, aber ja, sicherlich habe ich einiges mitgenommen. Meine Mutter hat sehr viel gemacht. Ja. Ich meine, wir haben alle meine Geschwister haben studiert. Das ist unglaublich, was da meine Mutter alles geleistet hat, ja. muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, ich habe wahrgenommen, was ich konnte und was ich sehen konnte. Ja, das schon.
1: Und wenn ich da nochmal nachfragen darf, also du, du, du hast gesagt, dass du teilweise gebetet hast, voller Wut. Ähm, und dann sagst du, dass Gott gut ist. Wie, wie ist denn das zusammengegangen?
0: Das war die Frage, die ich auch hätte stellen wollen habe ich das richtig verstanden, dass du quasi dich durch die Anna, dass du durch die Anna erfahren hast, dass Gott gut ist?
3: Durch die Anna habe ich erfahren, dass meine Vernunft und mein Verstand funktionieren. Das ist immer ein bisschen schwierig sozusagen, wenn man in einer vielleicht in einer religiösen Umgebung irgendwo beheimatet ist, wo der Glaube stark betont wird. Dass die Vernunft ein bisschen lahmt, sage ich mal so. Aber es muss ein Gleichgewicht sein. Und das habe ich dort gesehen. Das, da habe ich aufgeholt, so würde ich das sagen, weil ich konnte mit dem, mit sozusagen Glauben in dem Sinn, man muss halt dran glauben und irgendwann wird man sehen, dass es richtig ist. Das ist für jemand, dessen Vater früh verstirbt, ja, das taugt nichts. Du bist mitten im Leben, es stellen sich konkrete Fragen. Ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das dann rausschneiden müsst, aber darauf ist für mich damals geschissen gewesen. Ja, das war mir, das hat mir, war mir keine Hilfe, sondern ich brauchte handfeste Dinge. Das Leben ist real. Ja, das ist nicht süßlich oft. Ja. Und die, die Trauer ist real, die Spannungen sind echt, die Freude ist echt. Alle diese Dinge sind sehr real und sehr echt und die erwarten und man erwartet, wie soll ich sagen? In mir war ein Bewusstsein, dass das Leben sehr real ist und sehr echt und dass es Antworten gibt hier, nicht irgendwann. Ja? Und ich muss sagen, wenn ich sage, dass Gott gut ist, dass er, dann meine ich damit, dass er wirklich antwortet, dass er sich als Vater gezeigt hat mir gegenüber, ja? dass er mir in seiner Art auf Fragen geantwortet hat, indem er mir auch zugelassen hat, dass ich mich da irgendwo durchbeiße ja, und äh, mich täusche und, und äh, Irrwege gehe. Aber das hat er mir nicht nachgetragen, sondern er hat es sehr geschätzt, dass ich diesen Kampf annehme. In einer Schwachheit, Unfähigkeit, wie auch immer, das spielt keine Rolle. Ja? Hauptsache, man nimmt den Kampf an. Das würde ich sagen. Und das, das, hat mir, das mag ich jetzt noch. Ja. Das, das finde ich einfach, das ist es. Ja? Seien wir ehrlich, seien wir real und äh, Fremdelei bringt mir nicht weiter. Ja? Ja. Also ja, wir, wir haben jetzt äh, zwölf Kinder. Ähm, die Älteste ist 25. 25 und wird dieses Jahr heiraten. Und der Jüngste ist sechs Jahre alt.
2: Und äh, ja, wir sind, also ich bin äh, 48.
3: Genau, ich bin 50 ja. und
2: ähm, wir haben jetzt mittlerweile 26 Jahre Ehe ja. und 20 Jahre Ehevorbereitung und, ähm, und das war, also die Ehevorbereitung ist eigentlich das, was unsere Ehe sehr, sehr, sehr geholfen hat. Also wir haben angefangen, dann hat, war ich schwanger vom fünften Kind. Aber wir sind sehr, wir haben jung geheiratet, weil ich, ich war 22, er war 23. Wir haben jungfräulich geheiratet, äh, und wir hatten eigentlich, ähm, im Nachhinein frage ich mich, was haben denn unsere Eltern überhaupt gesehen an Reife in uns, weil wir haben uns da echt die ersten Jahre sehr, sehr, ähm, sehr gekämpft mit, äh, gegeneinander und, ähm, in allen möglichen Bereichen, nur natürlich in der Sexualität, da waren wir beide äh, unerfahren und, und jungfräulich und da haben wir dann, war schon ein sehr guter Boden, wo wir uns einfach von vornherein ähm, unschuldig und ähm, nichts wussten und alles miteinander gelernt haben im Grunde. Und, ähm, und die Ehevorbereitung hat uns einfach unsere Beziehung geholfen. Wer sind wir? Wer ist der andere? Was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Ähm, aber das über die Jahre. Das, die ersten, ich sage immer, die ersten Ehevorbereitungen und immer noch jetzt ist für mich erstmal. Also, wenn ich etwas lese, nachlese, dann entdecke ich wieder etwas, was ich, ach Mensch, so ist es, ach. Ach, er denkt so, also er macht den Schrank auf, zum Beispiel, ich mache immer den Beispiel, weil ich finde, das ist so, er macht den Schrank auf und sagt, ah, ich habe nichts zum Anziehen. Ja, stimmt, der Mann macht den Schrank auf, hat nichts so zum Anziehen, weil alles ist noch in der Wäsche wahrscheinlich und ist noch nicht wieder in den Schrank gelandet. Aber wenn ich den Schrank aufmache und sage, ich habe nichts zum Anziehen, er schaut rein und sagt, doch, das ist voll. Ja, weil ich denke, ich brauche jetzt was Neues für mich also schon diese Sprache wir reden sowieso zwei verschiedene Sprachen aber das ist auch die Sprache der Weiblichkeit und die Sprache der Männlichkeit die so und ich finde durch jetzt auch die Gender Ideologie wird alles verwischt und ähm, es gibt keine Unterschiede mehr und das ist einfach nicht wahr und die Unterschiede sind da weil wir uns dann ergänzen also ich bin mehr logistisch besser, er ist aber ähm, sprachlich besser also, und je größer die Kinder werden, je mehr kann er seine Vaterschaft besser ähm, leben und die Kinder ins Leben führen und ihm alles erklären und ich war mehr, wo die Kinder klein waren, mehr zuständig für die Nöte und die... Alles was so war, jetzt bin ich immer noch zuständig für viele Sachen, aber im Grunde, finde ich, ähm, hat sich Gott eine unglaubliche Ge äh, Gedanken gemacht, wo er schon von Genesis her Adam und Eva erschaffen hat und gesagt hat, das ist die Berufung des Menschen, dass er liebt, dass er sich hingibt und das ist ein Weg. Ich, wir sind noch gar nicht angekommen. Ich sage immer, hoffentlich haben wir noch 30 Jahre oder was, um hier weiter zu entdecken, zu entdecken den Schatz der Kirche. Also das ist für mich eine Riesenentdeckung gewesen. Weil viele Fragen konnte ich mir selber auch nicht beantworten. Zum Beispiel, wieso ist Sexualität vor der Ehe Sünde und nach der Ehe nicht? Irgendwie in meinem Kopf und ich glaube in Köpfe vieler, vor allem in Deutschland mit, ähm, also mit dem äh, mit der Leib, Leibfeindlichkeit, ähm, wieso ist denn das so, wieso ist das überhaupt so, wieso? Ja, wieso ist denn das jetzt so?
0: <lacht> Könntet ihr darauf antworten jetzt?
1: Also, das wollen wir jetzt aber auch wissen.
0: Ja.
3: Es ist so, dass ähm, die Sexualität hat zwei äh, wesentliche äh, Funktionen. Das eine ist die Fortpflanzung, klar, ja? Und das andere ist, aber weil wir Menschen sind und menschlich lieben, ist es die Hingabe und die, die Bestätigung, die Bezeugung der Liebe auch mit der Sprache des Leibes. Ja, wir sind jetzt schon relativ tief drin in dieser sogenannten Theologie des Leibes. Ich will es auch gar nicht so theoretisch machen, weil das ist es nicht. Theologie des Leibes heißt es deswegen nicht, weil es eine Theologie ist über den Leib, sondern weil der Leib von Gott spricht. Also Theologie des Leibes bedeutet, dass unser Leib spricht von Gott. Ja, wir sind, um, um zu verstehen, warum vorher und nachher, ja, vor der Eheschließung Sünde und anschließend nicht, um das zu verstehen, muss man verstehen, von welcher Basis wir ausgehen. Was ist der Mensch? Ja, wir sind ein Leib-Seele-Wesen. Das ist untrennbar. Wir sind so erschaffen. Und das, der Ziel, das, der, der Sinn des Menschen, wie findet er sich, nur in der aufrichtigen Hingabe seiner selbst, an eine andere Person. Ja? Nicht an ein Hobby oder an ein Haustier, sondern an eine andere Person. Denn nur ein Mensch ist eine Person. So, die Liebe, mit der wir uns lieben, ist, ist also Hingabe. Das ist nicht Benutzen des Anderen. Ja? Also man könnte sagen, die hat im Wesentlichen ja, in etwa vier, vielleicht vier Merkmale. Das eine, sie ist treu. Sie ist unauflöslich, sie ist offen für das Leben und bedingungslos, genau. So, dann ist die Liebe vollmenschlich. Also auch die leibliche Liebe ist dann vollmenschlich. Wenn ich eine dieser Kategorien ausschließe, dann nehme ich den anderen nicht in seiner vollen Menschlichkeit an, sondern ich stelle Bedingungen. Ja? Wenn ich sagen würde, das einfachste Beispiel ist Treue. Ja, Also für zwei Jahre schon, aber dann gucken wir mal. Die Liebe ist nicht so geschaffen, sondern die Liebe will endgültig sein. Eine hin es zieht uns immerhin zur Vollhingabe, sonst ist es nur ein Benutzen des Anderen. Und gerade in der Sexualität, weil der, das mit Genuss verbunden ist, und Gott sei Dank, großartig, ja, muss man gleich mal sagen, sind wirklich toll. Ja, ähm, Gerade in der Sexualität ist es recht einfach, den Anderen für sich zu benutzen. Ja, um einfach ähm, Genuss zu haben weil sich das toll anfühlt, weil Orgasmen großartig sind und so weiter und so fort. So, und jetzt äh, ist die Frage aber das, ist der andere ein Lustobjekt, also ein Objekt, oder ist er ein Subjekt, ein anderes Ich, so wie ich, eine Person, ein Du im Sinne eines, einer Person, eines anderen Ich. Wenn der andere eine Person ist und die Person ist der höchste Wert im geschaffenen Universum. Es gibt nichts, was darüber steht. Die menschliche Person. Dann darf ich sie nicht benutzen, egal für was. Wenn also die Sexualität vor der Ehe benutzt wird, um Spaß zu haben, ja, weil man schließt, also die meisten werden sagen, also äh, Nachkommen, nee, also eigentlich nicht. Es wird verhütet. Ja, ich meine, wir sind ja nicht doof, dann können wir ja gleich heiraten. Ja. Äh, Okay, das würde man schon mal ausschließen. Das heißt, die Fruchtbarkeit ist schon an die Seite geschoben. Das heißt, eine Art und Weise der Frau zu sein, was in ihr angelegt ist und auch im Mann, wird erstmal äh, chemisch oder physikalisch ausgeschaltet. Die Treue, die Unauflöslichkeit, wenn ich wirklich auf immer lieben will, ja, dann kann ich es auch versprechen. Wenn ich das nicht vorhabe, bis, nur bis auf Weiteres, schauen wir mal, wie es läuft, dann ist es immer mit Reserve. Das ist keine Vollhingabe. Ja? Es ist ein Benutzen des Anderen. Insoweit es mir passt, insoweit wir kompatibel sind. Aber dahinter steckt auch immer, ob ich das aushalte, ob das für mich gut ist, ob ich das kann. Ja? Ich, 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 ich. Verständlicherweise. Ja? Aber so funktioniert nicht die Liebe. Die Liebe ist immer ein Risiko. Aber... Aufs Positive hin. Es ist ein Sprung aus sich heraus. Ja? Das aus sich hinausgehen zum anderen hin. Das macht die Sache so interessant. Anna und ich sind menschlich nicht besonders kompatibel. Offen gesprochen. Ja? Wir haben völlig andere Charaktere. Und unsere Streits sind äh, fürchterlich und legendär, wenn ihr so wollt. Ja? Naja, wir wollen es halt übertreiben. Aber sie haben es in sich. Ja? Ähm, das Einzige, was Sinn macht für uns, ist, dass der andere wirklich der andere ist, Et jemand anderes, eine andere Person, einzigartig. Und es ist unglaublich interessant, diese Person kennenzulernen, weil es sehr lange dauert, unser ganzes Leben lang. Ja? Denn wir sind nicht einfache Wesen. Wir, sind, wir haben viele, viele Schichten, die Geschichte, die wir mit uns tragen und so weiter und so fort. So. Na, wenn die Eheschließung vollzogen wird, dann verspricht man etwas. Man sagt, ja, das will ich. Ich will mich auf immer binden. Ich will diese Person lieben. Und wenn ich mich hingebe, dann entsteht, auch in der Sexualität, <lacht> natürlich ist da der Genuss. Aber der Genuss entsteht nicht, weil ich ihn suche, sozusagen, ich benutze, ich kann in der, auch in der Ehe meine Frau als Objekt besuchen, jetzt vom äh, ver, äh, verwenden, ja? jetzt vom Mann ausgesehen oder andersrum, die Frau, den Mann ja? der Klassiker wäre die Männer täuschen Liebe vor, um Sex zu bekommen und die Frauen äh, geben Sex, um Liebe zu bekommen, ja, das ist so das klassische der klassische Irrtum und man geht haarscharf aneinander vorbei in die Irre, ja, da, ich erzähle da nichts Neues, das ist, das ist ganz klassisch in den, in den Beziehungen, ja. weil jeder eine andere Form der Hingabe hat und haben muss. Da steckt unsere ganze Menschlichkeit drin, die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, um ein guter Liebhaber zu sein zum Beispiel und so weiter und so fort. Das heißt, ich will mich hingeben und, und in dieser ganzen Hingabe, auch im, im, im ehelichen Akt in der Sexualität, ist natürlich auch der Genuss da und der soll auch, der ist dafür da, dass er genossen wird, ganz klar. Aber es ist noch mehr da. Es ist wirklich ohne Reserve. Ich bin nicht darauf angewiesen, meinen Genuss zu suchen, weil ich etwas Höheres suche. Ich suche die Person und dadurch wird der Genuss anders und man entwickelt sich in der Sexualität. Das ist eine großartige Sache, die Sexualität in der Ehe. Ja, dass das immer so klein geredet wird oder ach, die Kirche, die sind so verklemmt. Ja, ich sage folgendes. Sei mal 25 Jahre verheiratet treu und lebe diese Sexualität so. Ja? Und dann sprechen wir uns nochmal. Davon hat nämlich die Welt keine Ahnung, null Ahnung. Ja? Was das bedeutet, was eine eheliche, gelebte Sexualität für eine unglaubliche Intensität hat. Weil sich dort Gott selbst auch anwesend macht. Weil wir lieben so, wie Jesus selbst liebt. Ja? Im Epheserbrief steht, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Kirche wie Christus die Kirche. Das heißt so. Ja, nicht, und es ist nicht eine poetische Umschreibung, strengt sich frei an. Ja, sondern es geht darum, Hingabe. Komplette Hingabe. Ja, und das geht nur, wenn man sich verspricht. Wenn man sich wirklich verspricht. Und der Mensch ist fähig, Versprechen zu geben und auch zu halten. Das bedarf natürlich Pflege und so weiter. Das ist, ich, ich spreche jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, wir stemmen das alles aus, aus ganz von allein und wir braucht schon Gott. Das meine ich nicht. Aber unser Wille, das zu tun, ist unabdingbar. Ohne unseren Willen geht gar nichts, weil Gott uns mit freiem Willen geschaffen hat. Ja, das war für ihn wichtiger, dass der Mensch einen freien Willen hat, als dass er nicht sündigen kann. Deswegen war Adam frei, das zu tun, was er getan hat und Eva. Und das ist großartig, weil Gott diese Freiheit
1: immer schätzt. Ja. Dazu, also ähm, ihr sagt jetzt, das Prinzip der Hingabe schlägt das Prinzip des Konsumierens, dass ich den anderen konsumiere. Es übertrifft es bei Weitem, ja. So, ähm, jetzt ist ja allgemein, sagen wir es mal so, der gängige, die gängige Vorstellung, wenn du in einer Ehe bist, wo du quasi treu bist und die geht Jahre, Jahrzehnte, mhm. dann wird normalerweise der Sex immer schlechter. Oder du musst immer mehr ähm, Hilfsmittel nehmen. Da ja, brauchst, brauchst du Koffer Weisen. voll, Sexspielzeug, ja. du brauchst irgendwie Pornografie oder keine Ahnung, irgendetwas in der Art. Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid schon eine Weile verheiratet und ihr seid um die 50. Was ist denn eure Erfahrung in der Sexualität über die letzten Jahre? Das klang ja schon so ein bisschen an, aber wird die Sexualität besser?
2: Ja, die Sexualität Definitiv. wird immer besser.
1: Wird immer besser. Ja. Immer
2: besser, weil natürlich diese, weil wir Leibgeist sind, indem ich ihn besser kenne, indem ich ihn ähm, äh, tagtäglich erfahre, in allen Facetten des Lebens, nicht nur in dieser Facette, ähm, wird natürlich die Liebe äh, viel tiefer, viel... Ähm, ähm, also man hört, die, im Grunde, denke ich, wir, wir verändern uns ja auch durch die Jahre. Ich bin nicht wie ich bin nicht mehr 23, ja, aber im wahrsten Sinne des Wortes auch mein Charakter, auch äh, viele Züge von mir haben sich verändert durch die Mutterschaft und so weiter. Und natürlich das, was sehr geholfen hat, ist natürlich die, die ganze Dynamik, dass... Mh, mit den Kindern, ja, das heißt, du hast eine Dynamik im Leben einer, ich habe jetzt zwölf Kinder, das heißt zwischendrin gab es Zeiten, wo wir enthaltsam waren, und das hat aber nicht, ähm, äh, sagen wir mal, die Flamme äh, gelöscht, sondern hat einfach den Feuer entfacht, für eine Zeit, was danach kommt, also es ist nicht, und das gibt eine Dynamik, das Ganze. Es ist keine Routine. Du hast keine Routine, du weißt es nicht. Diesen Monat, also wo wir jung waren, jetzt ist es nicht mehr so, weil. aber wo wir jung waren, mussten wir oft monatlich entscheiden, Ja, wie schaut es aus mit einem weiteres Kind? Können wir? Sind wir soweit oder nicht? Und das ist dann Monat für Monat. Und das gibt eine Dynamik, das gibt... Ähm, Spannung Spannung ja. und, äh, ähm, und das äh, hält schon alles sehr lebendig und ist nicht äh, flach und langweilig und ich muss mir was aussuchen ja.
3: einmal das und wenn ich vielleicht hinzufügen darf <lacht> ohne jetzt dazu sehr in Details zu gehen aber die Qualität des Aktes das sich kennenlernen ja ähm, und zwar nicht aufgrund dessen, dass ich eine besondere Technik suche. Ich, ich wende ein Werkzeug an, um für mich einen Effekt zu bekommen. Oder für sie einen Effekt zu bekommen. Ja. Sondern, ähm, ich will mal so sagen, zum einen das Bewusstsein über die Physiologie. Man muss den Leib kennen, ganz klar. Ja, Erogene Zonen etc. Natürlich, ja, wir sind vernunftbegabte Wesen. Aber auch das ist nur ein Hilfsmittel für die Hingabe. Wenn ich also ähm, lerne und sozusagen in Anführungsstrichen trainiere, ja, man wird besser. Man wird besser. Ja? Und das meine ich gar nicht in irgendeinem äh, moralistischen Sinn oder so. Man, man muss und so weiter. Ja? Sondern wenn du das willst, wenn du das wirklich suchst, dieses hohe Gut, immer mehr dich hingeben zu können, den anderen immer besser zu verstehen, ja, dann in, im Rahmen dieser Spannung einer so, eines so gelebten Ehelebens mit dem, dem Ringen um äh, darum äh, weitere Kinder ja oder nein äh, die, die Fruchtbarkeit der Frau ist nicht ein Fluch, sondern ein Segen und gibt auch gewisse Rhythmen vor. Ja? Es gibt die natürliche Empfängnisregelung, wenn man, wenn man äh, sagen wir mal, das erwähnen will. Aber das ist jetzt nicht so im Zentrum. Ja? Aber die, die, die ganze und das ist nicht die Problematik der Fruchtbarkeit, ja? sondern es ist das Salz mit das Salz in der Suppe. Es ist eine, mh, es ist nie langweilig. Versteht ihr? Es ist das Gegenteil von langweilig. Natürlich, wenn man sagt, man ist schon lange verheiratet, man hat sich daran gewöhnt, vielleicht äh, zu verhüten oder dies oder jenes und, und dadurch wird die Sexualität zu einem Konsumgut und die Gefahr besteht, dass vor allem die Frau zum Objekt degradiert wird. Es ist so. Das ist nicht, ich meine es nicht böse. Ja? Niemand, der das tut, den verachte ich nicht oder so. Ja? Ich, ich sehe es immer von der Seite. Vor euch ist hingestellt das Gute und das Böse. Wählt, ihr seid frei. Ja, wirklich wählen und, und das Gute zu wählen, ein hohes Gut ist immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Ja, sonst wäre das Gut ja nicht so hoch. Sonst hätte es jeder. Ja, und das macht aber, das ist nicht fies, das ist nicht gemein von Gott. Oh nee, das, hat, das ist auch noch anstrengend, sondern es hat, es hat Anteil an der Schönheit. Ja, darum zu ringen, wirklich meine Frau, ihren Leib und ihre Seele zu sehen und... Und sie so zu lieben, wie sie wirklich ist in diesem Moment und nicht so, wie ich sie mir vorstelle oder wie ich sie gerne hätte. Das macht die meine Hingabe aus. Und das ist ein Qualitätsunterschied im Akt, das ist unvorstellbar. Also wir sind jetzt, wenn man es platt sagen will, im Vergleich zu vor 25 Jahren oder 26 Jahren, meilenweit besser. Viel ganz anders. Es ist eine völlig andere Qualität. Ja? Und ich habe nicht vor, da aufzuhören. Ja, ich erwarte, dass es besser wird natürlich, ja, Gott, weil Gott ist nicht geizig gewesen. Und ähm, vor dem Hintergrund kann ich vielleicht nur, vielleicht nur Mut machen, dass man nicht schüchtern ist, dass man die richtigen Fragen stellt. Fragen, der Ratzinger sagt, die Frage nach dem Warum macht den Menschen aus. Und das ist etwas, was ich mir, ein, was ich mir einge, eingeprägt hat. Ich frage gerne nach dem Warum. Ich will wissen, warum das so ist. Und meine Erfahrung ist, wenn es eine gute Antwort gibt, wenn du verstehst, warum es so ist, dann hast du es. Dann ist es in dir drin. Dann weißt du, warum das so ist. Und dann musst du nicht sagen, das Gesetz sagt, man soll dies und jenes, man soll nicht vor der Ehe. Ja? Das hilft niemand. Es ist viel wirksamer, das Schöne, das Wahre und das Gute zu zeigen und zu sagen, guck, möchtest du das? Möchtest du das? Ja? Der Mensch würde sagen, ja, ja, das möchte ich. Okay, es ist mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Ja, aber wenn das so schön ist, dann, möcht, dann will ich es auf mich nehmen. Das ist es mir wert. Ja?
2: Es ist auch eine Sehnsucht, die jeden Menschen in sich trägt. Wenn du fragst jemanden, dann sagt er dich eigentlich, was wünschst du dir, das, Alla, das, das ist die Liebe, die ewige Liebe. Deswegen gibt es so viele Filme über die ewige Liebe und sie lebt dann für immer zusammen. Weil das zutiefst in den Menschen drin ist. Aber das wussten wir natürlich auch nicht am Anfang unserer Ehe. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben einfach Unsere Eltern waren wir gehorsam und haben einfach äh, nicht miteinander geschlafen. Ja. Also es war eine Gnade, das ist uns schon klar. Wir haben jetzt da nicht so abbemüht, so normal im Durchschnitt, glaube ich. Wir waren nicht besonders toll oder so, sondern... Es war eine Gnade und so sind wir rein und das haben wir dann alles später entdeckt. Aber diese Fragen waren natürlich in uns, wobei ich finde, die Generation unserer Kinder hat diese Fragen noch stärker. Also die Generation unserer Kinder, die wollen verstehen, die wollen wissen. Da reicht nicht, jetzt machst du das nicht und das nicht, weil Sexualität vor der Ehe sagt, die Kirche, nein. Das reicht hinten und vorne nicht. Das, das, da muss man das erklären, weil sie sagen dir dann, äh, aber in der Sexualität, auch außerhalb der Ehe, gibt es auch den Orgasmus. Und sage ich, ja, das stimmt, den gibt es auch. Aber es ist ein Unterschied vor der Ehe oder nach der Ehe. weil Der Orgasmus vor der Ehe lässt irgendwann so einen Beigeschmack, weil es nicht ganz ist. Und nach der Ehe hast du einen sozusagen, eine Erfüllung, die sich ausstreckt, über mehrere Tage. Also jetzt rede also ich als in der Frau. Ehe. In der genau. Ehe, ja. ja. Also jetzt für End. die Frau jetzt. Ja?
0: Ja. Mhm. Deswegen sind wir auch so froh, dass wir euch haben, weil es gibt so wenig Beispiele. Also vielleicht ist euch auch klar, dass ihr im Grunde seid wie Außerirdische. Ja, weil wo findest mhm. du noch diese Ehepaare, die sagen, sie sind jungfräulich in die Ehe gegangen, sie sie leben seit 25 Jahren treu und es ist schön und sie schlafen noch miteinander und sie lieben sich noch. Das das gibt's nicht, ja? So wie ihr, die sagen, es lohnt sich der Kampf, es lohnt sich der Kampf um die Jungfräulichkeit, es lohnt sich die Treue, ähm, all diese Sachen. Familien-Ehepaare, die offen darüber reden, ist ein Schatz.
1: Na, auch ähm, vielleicht vielleicht daran anschließend eine Frage, weil wir sind ja sehr stark verhaftet in, in der Kirche. Aber selbst in den kirchlichen Kreisen, ähm, wenn du mit Ehepaaren redest, begegnet dir eine Verklemmtheit. Ja. Eine Verklemmtheit über, über Sexualität zu reden, über Orgasmen. Über, ähm, ich fand es ganz spannend. Ich habe mal geforscht und habe ein Zitat gefunden von ähm, Papst Pius dem der sagt, dass der Orgasmus dafür da ist, dass die Eheleute ihn genießen. Ja. Und das war sehr, sehr früh in dem letzten Jahrhundert. Also sozusagen nur um zu sagen, wenn wir die Schriften lesen von Johannes Paul II., von Paul VI., die, die sprechen sehr dediziert und sehr ähm, eindringlich und konkret über das eheliche Leben. Ich denke halt, äh, uns fehlt eine Sprache, die Sexualität auszudrücken. Ja. Und auch ähm, die Würde und ähm, das Sakramentelle in der Sexualität ähm, auszudrücken. Und deswegen mhm. ja, ist das, denke ich, ganz wichtig, dass wir, dass wir auch jetzt mal eine Folge ähm, darüber machen und mit euch. Und deswegen ja, ist jetzt die Frage auch für mich, weil ihr angesprochen habt, dass die Ehe und die Sexualität in der Ehe immer schöner wird. ja. Ganz klare Frage. Trotz des Alters?
0: Das wollte ich auch wissen. Ist Alter ein Thema? Also. Jetzt runzelt die Anna die Stirn.
3: <lacht> nee, nee. Also, ich sage mal so. Das Alter ist in dem Sinn kein Thema. Ja? Ähm, Wie es ausschaut mit 107, weiß ich nicht. Ja? Aber ich gehe davon aus, <lacht> ähm, dass sich das alles... Bislang hat sich alles gut entwickelt. Ja? Ich muss noch was dazufügen, und zwar, das, wie soll ich sagen, der Leib, der wir sind, der hat Hände, Arme, Beine, Füße und so weiter, damit diese Sachen bewegt werden. Ja? Damit wir das pflegen. Wir pflegen unser, unser Inneres, unsere Seele, unsere Geist, unsere Psyche, mit Meditation, mit Gebet und, und was weiß ich was noch alles. Und der Leib, der sitzt im Homeoffice und verrottet. Ja? Und das ist nicht das Richtige. Ja Also es geht darum, diesen Leib zu kultivieren und zu erhalten. Dadurch, dass wir nicht mehr manuell tätig sind, müssen wir einen Ausgleich finden. Irgendeine Art, nennen wir es mal Sport, ja? wo wir diesen Leib pflegen. Das ist wichtig. Jemand, der sagt, nein, nur der Geist, ja, verliert die Hälfte. Er kann nicht gewinnen. Es wird ihm was fehlen, spätestens dann, wenn du mit deinen Kindern über den Leib reden musst. Ja? Meine Kinder, ich möchte nicht, sozusagen, wenn es, wenn es, ja, wenn es geht, will ich, ich will beweglich bleiben, ich will kräftig bleiben. Ja? Es ist berichtet auch in der Heiligen Schrift von diesen Männern, die kräftig sind bis ins hohe Alter, das habe ich vor. Ja? Ich gebe hier keine Rezepte, aber ich sage euch, wie, wie ich es denke. Ja.
0: Das ist dein
1: Plan fürs Alter.
0: Na klar. Also, also ihr macht Sport.
3: Ja, definitiv. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf den ehelichen Akt, auf die Qualität. Das ist verständlich. Wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, ja, äh, jetzt mal abgesehen von Unfällen oder Erkrankungen. Ja, für, also ich meine das auch wirklich, es soll mich hier niemand falsch verstehen. Ja, aber ich, ich treibe Sport, seit ich, seit ich denken kann. Ja, und, und das ist einfach gut. Früher habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Man kickt halt so rum und so. Ja, dann bin ich mehr so in den Fitnessbereich gegangen und so und, und diese Dinge. Aber das ist eine wirkliche Hilfe. Das ist auch gerade für die Jugendlichen unglaublich wichtig, dass sie an ihre Grenzen kommen. Wie sollen denn die Jungs lernen, Männer zu sein, Selbstbeherrschung zu haben, wenn sie nicht lernen, bis an die Grenze zu gehen und zu, zu versuchen, das zu übertreffen. Und wenn sie scheitern solange es kein Wettkampf ist, ja, wenn, Sie daran, wenn Sie sozusagen das in dem Moment nicht schaffen, dann wissen Sie, Sie haben alles gegeben. Und diese Erfahrung ist so wichtig. Ja. Das ist unheimlich wichtig, das ist fast identitätsstiftend, dass wir an die Grenzen gehen, dass wir unseren Geist erweitern, ja, dass wir lesen, dass wir lernen und dass unser Leib dem nicht nachbleibt. Ja. Das kann ich also nur empfehlen. Ich will da niemand zu irgendwas bekehren, um Gottes Willen. Aber wenn ihr mich so direkt fragt, dann hat es definitiv einen Einfluss. Ganz klar. Ja? Ich würde lügen, wenn ich es nicht sage. Und im sagen Alter würde.
2: hat man auch mehr Zeit. Ja. Also ich muss jetzt, wir können spazieren gehen, wir müssen uns nicht einen Babysitter suchen. Wir sind alle da und wir sagen, okay, wir gehen jetzt spazieren und haben Zeit für uns. Ja? Oder wir konnten eben im Heiligen Kreuz dann. Äh, für uns war diese Theologie des Leibes wie so Exerzitien. Ja? Exerzitien, wo wir uns äh, selber noch unsere, unsere, ganzes, äh, unsere ganze Erfahrung, das, was wir erfahren haben, das, was gut war, das, was schlecht war, was haben wir falsch gemacht in der Erziehung auch, in der Sexualität bei den Kindern. Ja? Wo die Kleiner waren, die Ersten, war mehr das Motto, man muss beschützen, 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 beschützen und alles vermeiden. In Wahrheit hat es gar nicht genützt, weil bei aller Mühe, was wir versucht haben zu beschützen, es ist etliches durch die Lappen, weil irgendwie funktioniert das nicht. Ja, dann gab es Handys, dann gab es nicht der Biolehrer, aber dann der Religionslehrer, der wollte aufklären. Also irgendwie kommst du einfach nicht weiter. Und dann haben wir verstanden, ja, weil es geht darum, mit denen reden, reden, reden darüber zu reden und das denen zu erklären und zu sagen, die Sexualität ist schön, die Sexualität ist was Tolles, die hat Gott geschaffen. Aber in einem Rahmen, weil in diesem Rahmen ist es geschützt, weil es so intim ist, so, so, weil es unsere ganze Seele mit einbezieht. Das kann man nicht trennen. Und? Und ich kann nicht mit den einen schlafen und dann sagen, ja gut, egal, dann nehme ich halt den nächsten. Das hinterlässt einfach Spuren. Ja, das, weil, es, weil wir eine Einheit sind, Leibgeist. Das können wir nicht trennen. Das ist, alles, was wir tun mit unserem Leib, hat eine Sprache und sagt etwas. Und ich kann nicht sagen, ich, ich schlafe mit dir, aber du lügst mit deinem Leib, weil du willst nicht für die Ewigkeit, du willst aber nicht seine Fruchtbarkeit, du willst aber nicht mit ihm leben und, und es ist einfach eine Lüge.
3: Das ist beispielsweise etwas, was ich sehr schätze an dem Johannes Paul II. an diesem Buch Liebe und Verantwortung, wenn jemand mal, das ist wirklich eines der anspruchsvollsten Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe. Und wenn jemand über die Schwierigkeiten des ehelichen Verkehrs lesen will, das ist, glaube ich, im letzten Kapitel, damit würde ich anfangen. Ja, das ist da, wo sich jeder interessiert. Da ist es so extrem deutlich, dass man gar nicht glaubt, dass das ein Heiliger ist. Ja, sozusagen, wenn man noch aus dieser verklemmten Haltung herauskommt. Und das ist hervorragend. Und genau das ist der Schlüssel. Ja, gerade die, für die Jungs, die extrem angegriffen sind. Männer, sagen wir mal, die Figur, weil ihr die Filme angeschnitten habt. Wenn wir ehrlich sind, die Figur des Vaters in den, ganzen, in den allermeisten Filmen ist entweder tot, ja, also der Held hat einen Vater, aber der ist tot, oder er ist irgendwie schwach oder stirbt, oder er ist fies oder gewalttätig und vor ihm muss geflohen. Also die Figur des Vaters hat etwas Monströses an sich oder sie ist weg. Denn die haben keine Ahnung, was verdammt nochmal Tolles ein Vater in voller Pracht sozusagen ist, ja? was das für ein unglaubliches Wesen ist, was dieser, diese Person für Fähigkeiten bekommen hat. Ich rede hier nicht von Machismo und solchem Unsinn, ja? sondern ich meine in seiner Eigenart als Mann, in der Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, dass er sich nicht selber sucht und dass er ein Held ist, ja? Ich sage das öfter, dieses Beispiel, aber ich finde es gut, Wer weiß, wenn wir heute hören Held, dann wird es belächelt, aber was ist denn schon ein Held, ja. Wenn wir uns die Politiker anschauen, äh, ja, werden wir wohl nicht so viele finden, ja, und, und auch ansonsten, die Helden sind irgendwie seltsam. Was wir vielleicht noch kennen, sind diese Superhelden, ja, Avengers und so weiter. Da muss man sich allerdings schon mal die Frage stellen, okay, Superman ist jetzt kein Avenger, okay, weiß ich, DC Comics, also... Superman ist unendlich stark, unverletzlich, kann mit den Augen lasern, hört alles, kann eiskalt blasen, ist unglaublich stark und kann fliegen. Man muss sich die Frage stellen, wie viel Mut gehört dazu, dann einem Feind entgegenzutreten, wenn ich Superman bin? Was ist daran heldenhaft? Gut, dann werden Monster erschaffen, die so tun sollen, als ob sie ihm eine Gefahr wären, aber man weiß, Junge, er ist Superman. Er wird Gewinn, ja Heldentum bedeutet, dass man vielleicht scheiß Angst hat, aber trotzdem hingeht. Das sind Eier, versteht ihr? Und das ist etwas, was das, das berührt etwas tief, tief, tief im, im Menschen drin, was echt ist und wahrhaftig. Das ist das, wo es ums Eingemachte geht. Das ist, wo der Mensch erscheint, wo der Held erscheint. Und das ist, wozu wir gerufen sind. Und das ist, was die Jungs fasziniert am Heldentum. Natürlich, wow, der kann Laser und so, aber grundsätzlich ist es diese Stärke, ja, diese Stärke, die aus einem Inneren kommt, und oft wird ja auch in diesen Filmen, dass ich will, das nicht zu so weit auf diese Filme eingehen, aber es wird zumindest rudimentär ein innerer Reifungsprozess dargestellt, ja. Aber die Wirklichkeit ist natürlich, dass wir nicht fliegen können und dass wir nicht Superman sind. Desto größer ist unsere Leistung einzuschätzen, wenn wir mutig sind, ja, und wenn wir etwas vollbringen, wenn wenn wir gegen alle Hindernisse uns durchkämpfen, wenn wir uns Fähigkeiten aneignen, weil wir uns vielleicht schwach erfahren als Vater, weil mir die Sprache fehlt, dann lerne ich die Sprache. Warum? Weil ich will, mein, ich will mit meinem Kind sprechen können. Ich will, dass der Junge ein Mann wird. Ich will, dass sein Leben gelingt. Ich will ihm sagen, du hast es drauf, Junge. Du wirst dein Leben meistern. Ich bin überzeugt. Und dieses, das ist nicht ein leeres Mutmachen, sondern das ist da drin, tief, tief, tief sicher. Ich weiß es. Ja? und wenn er mich ratlos anschaut oder fast zweifelt, echt meinst du das, dann sage ich mit absoluter Sicherheit, ja, mein, Freund, mein Junge. Ganz sicher. Es gibt bei mir keinen Zweifel. Du hast alle Fähigkeiten und ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Und du wirst mehr erfahren. Ja, du wirst alles Mögliche lernen. Dir steht die Welt offen. Ob sich alle Möglichkeiten dann anbieten, wird man sehen. Aber grundsätzlich steht dir alles offen. Ja, hab keine Angst oder dem Mädchen zu sagen, du bist lebenswert. Du bist lebenswert, das heißt, die einzige dir angemessene Form der Beziehung ist eine liebevolle Zuneigung, nicht ein benutzen. Du bist wert. Du bist meine Tochter, ja? Du wenn wenn man so will, die Mädchen wollen Prinzessin sein, er ja, wollen zeigen, oh, guck, was ich hab und zeigen es vor dem Vater, was sie alles ein neues Kleid oder ähnliches, ja? Und das ist nicht zu belächeln, weil das zeigt etwas ganz tiefes. Eine Eigenart, wo, die, wo sozusagen, der, ich rede jetzt aus der, aus der Perspektive des Vaters und des Mannes, wo wir in unserer Andersartigkeit des anderen Geschlechts bestätigen, dass sie in ihrer Person liebenswert ist und mehr wert als alles andere und nicht benutzt werden darf. Wenn diese Sicherheit der Liebe des Vaters zur Tochter in der Tochter tief verankert ist, in einer gesunden Form, dann wird sie viel weniger anfällig sein für alle möglichen Dummheiten, dass sie irgendwelchen Jungs hinterherren, die sie dann nur benutzen wollen. Weil sie weiß, dass sie einen Wert hat. Wenn ein Junge meinen Wert kennt, wenn er ihn kennen würde, dann würde er mich respektieren. Dann würde er sich überlegen, ob er mich vielleicht heiraten will. Weil das wäre angemessen, wenn es wirklich ernst ist. Ja? Anstelle zu versuchen, eine schnelle Nummer zu schieben. Versteht ihr? Also das, da ist sehr, sehr viel verborgen in dieser Person des Vaters. Und, das, und, und auch vom Mann, ich verstehe schon, der Feminismus hat viele Dinge richtig aufgegriffen und, und eine große Problematik offengelegt, aber er hat den Mann nicht erkannt, was der Mann wirklich ist, was diese Wildheit bedeutet, die in ihm verborgen ist und dass die Aggressivität, die in ihm lebt, nicht den Sinn hat, dass er aggressiv wird gegenüber den anderen, sondern dass er etwas erreichen will, dass er Neues erringt, dass er Entdeckungen haben, äh, machen will, dass er etwas voranbringen will. Ja? Ich meine, was war die letzte große Erfindung in unserer Gesellschaft? Keine Ahnung, das Handy? Ja? Aber in den Jahrhunderten davor, was haben wir da erfunden? Unglaubliche Dinge, ja? das Penicillin, wir haben Krankheiten ausgerottet, jetzt schaffen wir keine Impfstoffe zu produzieren. Ja? Äh, und was weiß ich was? Ingenieurerkenntnisse noch und nöcher, ja, und jetzt ist der, der, der größte Wurf, ist, wir bauen Autos mit Batterie. Ich bin selber Ingenieur, ja, ich entwickle Batteriefahrzeuge, okay, aber das ist alles kurz gesprungen Das ist nicht großes Kino. Das ist vom Entwicklungstechnischen her Peanuts im Vergleich zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir jetzt hätten. Das heißt, es ist nicht das Problem der Möglichkeiten, das Problem ist da drin. Ja, und das hat alles zu tun mit dieser, wo kommen denn die Menschen her, ja aus der Familie, von Mann und Frau, zumindest im Moment noch, wenn man keine anderen äh, Dinge erlaubt. Ja. Die Familie, die Ehe, darum ist zu ringen. Deswegen ist ein ehelicher Akt, der soll gut sein. Er soll eine Qualität haben und er muss sich verbessern. Das steckt alles da drin, versteht ihr? Das ist nichts getrennt. Das ist alles verbunden. Das wirkt alles in sich. Alles durchwirkt sich irgendwie. Ja. Und ich kann es in Worten so schlecht einfangen, aber sich auf diesen Weg einzulassen, ist nicht etwas für kurze Zeit, sondern man riskiert, man geht das Leben so. Aber ich kann euch sagen, dass schon innerhalb weniger Jahre wird man die Früchte sehen. Und dann denkst du dir, aber das, das werde ich nicht aufhören. Ja? Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, ja? weil ich gesehen habe, was möglich ist weil ich mehr verstanden habe, weil ich mehr weiß. Dazu gehört auch das Lesen, Studieren und alle diese Dinge, unseren Geist zu pflegen, ja, damit unser Horizont immer weiter wird, dass, weil Gott es so vorgesehen hat. Und dann ist es eine andere Geschichte. Dann, das steht jedem Menschen offen, das ist ein Angebot, das Gott uns macht, was leider Gottes oder sagen wir mal leider einfach so scheiße verkauft wird. Ja, also wenn ich Verkäufer wäre, ich würde mir in der, in der katholischen Kirche ich würde mir denken, mein Gott, ja, wenn ich höre, was die Salbadern da am synodalen Weg und so weiter, ihr, ihr seid so weit weg von dem Wirklichen. Das ist alles nur an den Symptomen kratzen. Ihr versteht nicht, was der Mensch ist.
1: Ja? Und das sage ich nicht,
3: weil ich Theologie des Leibes studiert habe. Versteht ihr?
1: Was du jetzt gerade sagst, über die Männlichkeit, über die Vaterschaft, über... Ähm, ähm die Befreiung, auch Mann zu sein, das ist so angegriffen heutzutage, das kann man gar nicht beschreiben.
0: Ja, hm. vielleicht, ich weiß auch nicht, ob das nur mir so geht, aber ich empfinde es ja auch, wie die Kinder aufwachsen, als total bedroht, ja, also irgendwie angegriffen, ähm, hm. auch böse Zungen könnten dir jetzt auslegen, oh, du bist ja voll verhaftet in deinen Rollenklischees, der Mann soll stark sein und das Mädchen ist mit dem Kleidchen liebenswert und so. In hm. einer Zeit, wo wir eigentlich gesellschaftlich alle dazu angehalten sind, dem Jungen zu sagen, du, man kann alles sein, was man will. Ich finde, da prasselt was auf uns ein, wo es unheimlich schwer ist, Mann, Frau, Familie äh, ja. zu verteidigen.
3: Ja. Ich sag... Die Praxis schlägt die Theorie. In dem Punkt, wenn man zu viel Hirnathletik, Hirnathletik betreibt, geht man an der Sache vorbei. Ich gehe, ich in, in dieser Zeit der der Corona-Pandemie, als alles Mögliche beschränkt ist und man konnte kaum irgendwo irgendwohin, bin ich mit meinen Jungs und auch den Mädels in den Wald gegangen, ja, Waldwanderungen, Querfeld ein und so weiter. Da war niemand. Die Wälder sind erst jetzt wieder so ein bisschen entdeckt worden, aber da, am Anfang, da war niemand. Und äh, ich habe den ordentlichen Messer organisiert, jeder, der das, was er wollte. Das war das, was ich mir als Junge immer gewünscht hatte, ganz klar. Ja. Feststehendes Messer, ordentlich, ja, scharf. Und, äh, und die, auch die Mädchen das, was sie wollten, also insofern Gender, ja, klar. Oh, die Mädchen haben auch Messer, ja. Ähm, und jeder hat trotzdem seine Art zu sein und die Dinge zu sehen, ausgedrückt. Und das sind Momente von großer Schönheit und Wahrhaftigkeit, ja. Ähm, da kommt keine Ideologie, auch nur annähernd dran, ja. Und nochmal, auf, auf diese ganzen Theorien, die alles Mögliche, Gender Genderzeug wirklich, also meine persönliche Meinung ist drauf geschissen. Das wird niemand retten. Nicht einen, ja. Unser Problem ist nicht, dass es zu wenig Wahlmöglichkeiten gibt, sondern dass die Person nicht mehr gesehen wird. Und dass der höchste Wert ist, die, ist die eigene, das eigene Ich ja? und mein Genuss, nennt sich Utilitarismus. Alles zu benutzen für meinen Genuss. Dazu gehört die Sexualität natürlich, ein Konsumgut ja? und so weiter und so fort. Und indem ich konsumiere, bin ich nicht mehr menschlich, ich zerstöre. Ja? Und... <lacht> Da muss ich, das muss nicht ich sagen. Das sagt die ganze Menschheit, schreit es raus. Schauen wir nach Indien, ja, egal wo, wo diese Massenvergewaltungen passieren. Schauen wir hier, wo, der, wo das Mädchen sich hergibt, weil es ein bisschen Liebe haben will. Ja? Und es wird alles so getan. Nein, wir machen das alles. Wir, sind da, wir stehen da drüber, wir wissen das und so. Wir benutzen es einfach nur als Konsumgut, aber es macht mir gar nichts aus. Ein Scheiß macht es gar nichts aus, versteht ihr? Natürlich macht es was aus. Das sind laufende Leichen teilweise. Ja? Und jeder, der solche Verletzungen in sich trägt, weiß, von was ich rede. Ja, also das ist, das ist schon ähm, abgrundtief zynisch, das so abzuqualifizieren. Das sind echte Erfahrungen. Ja? Das ist reales Leben. Und äh, ich kann den Kollegen aus der Ideologiefraktion nur sagen, dass bislang hat sich kein Ismus irgendwie gehalten. Der Ismus geht immer an der Wirklichkeit vorbei. Ismus ist immer eine Straße, ja. Kommunismus wurscht was, ja. Keine Ideologie bildet den Menschen wirklich ab, weil es immer nur ein Zerrbild ist und immer unvollständig. Deswegen, ja.
1: Vielleicht am Ende machen wir immer das sogenannte Salz und Segen. Das ist so eine quasi Assoziationskette. Wir schmeißen euch Salz und Segen hin, und ihr sagt kurz, was euch dazu in den Sinn kommt. Dann okay. fangen wir mit Salz an.
3: Hebt das Wesentliche hervor, betont den Geschmack und den Charakter der Dinge.
2: Segen. Also, ich denke gleich an den Segen, den man den Kindern jeden Tag gibt. Und den Segen, den wir uns gegenseitig geben. Und was ganz schön war, am 25, weil wir 25 Jahre verheiratet waren, haben wir gebeten, die Kinder, dass sie uns segnen. Und das war sehr schön. Also, damit sie sehen, dass wir, ähm, wir sind, also damit sie ihre Wichtigkeit auch haben. Also, das fand ich sehr schön. Das war ein sehr schönes Geschenk, dass die Kinder uns gesegnet haben. Also, Jakob und Anna, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe echt
0: viel, worüber ich nachdenken kann.
1: Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Voll schön, dass ihr alles so geteilt habt, so offen, eure Erfahrungen.
2: Danke euch für die Möglichkeit, auch das zu sagen. Man hat nicht oft die Möglichkeit, darüber zu reden, auch über die Sexualität, über den Schatz. Ich sage immer den Schatz, was die Kirche hat und den so tief begraben hat, dass wir echt Mühe haben, immer wieder das rauszugraben. Und deswegen ist es schön, diese Möglichkeit zu haben, das zu erzählen.
4: Fratelli e Sorelle, non abbiate paura di accogliere Christo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa, E tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati i sistemi economici come quelli politici i vasti campi di cultura di civiltà di sviluppo non abbiate paura cristo sa cosa è dentro l'uomo solo lui lo sa e ancora mi rivolgo a tutti gli uomini a ogni uomo e con quale venerazione l'apostolo di cristo deve pronunciare questa parola, uomo, pregate per me, aiutatemi perché io vi possa servire, Amen.